شب بود و نسیم بود و باغ و محتاب من بودم و جوی بار و بیداری آب این جمله مرا به خاموشی میگفتم که این لحظه ناب زندگی را خانم آقایان سلام صدای من فرشید سادات شریفی این بار از سراغاز بیستمین شماره مجله شنیداری سماکه که مهمون شماست و در این شماره بناست به کسی بپردازیم که دقیقا مصداق مصراع آخر این است که از دکتر شفیه کتکنی شنیدیم یارشاتری که از نادران در جمع نادر کاران بود و لحظه لحظه یک عمر طولانی با برکت رو غنیمت شمرده بود در ادامه صدای مستندی مربوط به دکتر یارشاتر از شبکه بی بی سی خانش بنفشه تاهریان از پیام خانم دکتر هورا یاوری میشنوید که در جا به جای اون و به کمک اون مستند بی بی سی صدای خود یارشاتر هم زینت بخش این شماره هست بعد از سیری در این مجموعه دوباره خدمت شما خواهم رسید وقت بخیر خوشحالم از دیدار تک تک عزیزان با کسب اجازه از جناب دکتر استلامی من فقط قرار مقدمه بگم نه حرف جالبی سنت حرف تازه ای اما به رسم ادب از دکتر یارشاتر میخوایم بگیم چی بگیم آیا از اون چیزایی بگیم که توی اینترنت هم پیدا میشه مثلا بگیم 12 فروردین 1299 آمده و ده شهریور 1397 هم رفته یارشاتر در سال 1298 در همدان به دنیا آمد و در پنج سالگی همراه خانوادهش به کرمانشاه رفت. احسان کوچک خیلی زود هم مادر و هم پدرش را از دست داد. خاطره مادر جای ویژه‌ای در دلش دارد. گنجیشک هفت بچه میتره یکیش بلبل در میاد و میگفتن مادر من اون بلبله. چون هم خوشیکل بود و شکیل بود و عرض کنم صدای بسیار خوبی داشت و نه همینزد احسان با عمویش در تهران بزرگ شد بعد از به پایان رساندن دبیرستان به دانش عالی رفت و ادبیات فارسی خواند تا پایان دوره دکتری چی بگیم؟ خیلی دشواره. ولی من فکر کردم که از یک زاویه شاید مقایسه‌ای گذاشتن یارشاتر در یه تصویر بزرگتر شاید کمک کننده باشه تصویر بزرگتر رو اینجوری در نظر بگیرید که یارشاتر جز معدود کسانی است که میتونه همزمان در ایران از ادیبان تراز اولی که ادبیات سنتی ما رو خیلی خوب بلد بودن توشه بگیره و بعد بره با هنین کار بکنه رساله دکتریش نظریه انقلابی و جدلانگیز را مطرح می کرد اینکه معشوق در ادبیات فارسی نمیتواند زن باشد اشعاری هست که داد میزنه که این مربوط به یه جوانیست چرا حافظ پیرهنچاک و قذل خان 
سرحاهی در دست حالا شما نما جسم کنی میتونستم باشه پیدازه جوانی محض کرده بطری شرحاشم دستی داره قزل میخونه و مزخرگی میکنه در همان سالها اشارات و تنبیهات ابن سینا و پنج رساله دیگر را به فارسی ترجمه کرد اما در سرش نه هوای فلسفه که سودای مطالعه زمانها و ادبیات باستانی ایران را داشت این شور را ابراهیم پورداوود در سرش انداخته بود پورداوود تحصیلات دانشگاهی نکرده بود و هم دلیل هم نمیدونه چطوری باید درس بده ولی تمام عبیزدار با توضیحات کافی و شافی ترجمه کرده بود سر کلاس که می آمد اول فوقلال جندل من بود یک تحلجه رشتی هم داشت از شوخی این ها هم بدی نبود بورسی برای ادامه تحصیل در زمینه تعلیم و تربیت از شورای فرهنگ بریتانیا در تهران گرفت اما به لندن که رسید نزد والتر هنینگ استاد زبانهای باستانی ایران رفت یک نابغه بود هنینگ اصلا مخالاتش هیچ آدمیست که کهنه نمیشه اینقدر که دانشمند عمیق و دقیق من عویستایی میخوندم پیش هنینگ و پیش مهر بویس که بعدها شد شاید بزرگترین عالم مذهب زردوشتی او هم چیز به من درس میداد زبان پهلوی درس میداد یعنی در دو سوی دو تا دیسیپلین همزمان که بهره بردن همزمان از اینا تقریبا اتفاق نیفتاده در کسی غیر از ایشون این تقریبا رو به احتیاط میگم چون حالا ممکنه یه نفر دیگه پیدا بشه که این مثال رو نقض بکنه ولی تا جایی که میدونم کسی که همزمان در یک عمر یک آدمیزاد فرصت کرده باشه از دو سنت نسل اول استادان دانشگاه های ایران که از سنت غیر دانشگاهی میان و بعد برای اینکه بتونن دانشگاه رو به شکل مدرنش پیش ببرن یک رساله رو میگذرونن تا عنوان دکترا بگیرن تحصیلات سنتی دارن تربیت سنتی دارن و یکی از کتابایی هم که این گروه معروف تریناشون مشترکن با هم نوشتن هست دستور پنج استاد کسی که بتونه از اون پنج استاد بهره برده باشه همزمان از هنینگ هم بهره برده باشه خیلی نادره خیلی نادره و بعد نکته که وجود داره اینه که به خاطر قسمت دوم این پروفسور هنینگی که ازش یاد میکنیم تحقیقات یارشاتر از هیته ادبیات کلاسیک فارسی میاد بیرون و میره به هیته زبانشناسی شما اگر مستندهایی که هست رو ببینید میگه که وقتی که من رفتم با هنینگ رساله بگیرم باید روی یک کتابی کار میکردم که به زبان آلمانی بود و من مطلقا آلمانی بلد نبودم رفتم کلاس آلمانی اسنوشتم عین تأکید و ترکیبی که به کار میبره اینه میگه یکی تو سر خودم میزدم یکی تو سر این کتاب میزدم تا آلمانی رو یاد بگیرم 
در لندن عشقی که اول آسان نموده بود یارشاتر را به مشکل انداخت حالا چه کتابی انتخاب کرده بود یک کتابی بود به زبان آلوانی متن زبان متن پهلوی رو به خط عبری وقت نوشته ترجمهش به آلمان من آلمانی نیستم و خط عبری میدونستم این معادل ایسه مجهولی بوده فولی رفتم کلاس آلمانی اسم نوشتم کلاس انگلیسی اسم نوشتم یکی تو سر خودم یکی تو سر این کتاب چشیت سردرد و چشم دردی پیدا کردم سرانجام پس از گرفتن فوق لیسانس در سال 1332 موضوع رساله دکتریش را انتخاب کرد این رساله هم که دنباله مطالعات هنینگ بود نظریه انقلابی را مطرح می کرد اینکه زبان قدیم مردم آذربایجان نه ترکی که زبانی معروف به تاتی بوده رسالمون راجبه زبان تاتی جنوبی نوشتم اینا رو وقتی که میذاریم کنار هم به یه آدمی برمیخوریم که آدم عادی نیست حال و احوال عادی حتی به نسبت محققان زمان خودش نداره یعنی داره از یک راه های متفاوتی میره احسان یارشاتر در سال 1947 به اخص درجه دکترا در ادبیات فارسی از دانشگاه تهران نائل آمد و در همان سال با دریافت بورس تحصیلی از شورای فرهنگی بریتانیا به انگلستان رفت و زیر نظر والتر برونو هنینگ به آموختن زبانها و ادبیات باستانی ایران پرداخت و در سال 1960 در کنفرانس بینالمللی شناسی که در مسکو برگزار شده بود از پایان نامه دکترایش تحت عنوان زبان تاتی جنوبی با موفقیت دفاع کرد غیر از والتر برونو هنینگ که استاد راهنمای احسان یارشاتر بود و ریاست کمیته ارزیابی را به عهده داشت سر هارولد بیلی امیل بنبنیست و ایلیا گرشوویچ نیز در جلسه حضور داشتند در تهران یارشاتر با انرژی بیپایانش و شوق سیری ناپذیرش به آشنا کردن ایرانیان با فرهنگ و دانش جهان مشغله های فراوان دیگری برای خودش درست کرده بود از جمله تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب که آثار معتبر ادبیات جهان در آن به فارسی برگردانده میشد و همینطور انتشار فصلنامه راهنمای کتاب دکتر یارشاتر پس از مدت کوتاهی تدریس در سمت دانشیاری کرسی زبان اوستا و فارسی باستان در دانشگاه تهران تصدی کرسی فرهنگ ایران باستان را پس از بازنشستگی استاد پورداوود عهدهدار شد در سالهایی که دکتر یارشاتر در ایران بود در کنار بسیاری از طرحهای دیگر به تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب همت گماشت که کار اصلی آن ترجمه آثار ادبی و فلسفی تراز اول جهان به کمک مترجمین ممتاز به زبان فارسی بود ترجمه محمدعلی جمالزاده از داستان ولهیم تل ترجمه پرویز خانلری از تریستان و ایزوت ترجمه محمود سنایی از سرساله افلاتون ترجمه مهری آهی از پدران و پسران تورگینیوف 
و ترجمه ادوارد جوزف از بابا گوریو اثر بالزاک نخستین کتابهایی بودند که همزمان با هم و با شکل و طرحی یکسان در ویترین کتاب فروشی کوچکی که بنگاه ترجمه و نشر کتاب تأسیس کرده بود به بازار عرضه شدند و مورد توجه و استقبال قرار گرفتند. بنگاه ترجمه و نشر کتاب مجموعاً 63 جلد از آثار ادبی و فلسفی جهان را با ترجمه ممتازترین مترجمان به بازار فرستاد که از نمونه های دیگر آن می توان از ایلیاد هومر و زندگی مردم نامی اثر پلوتارک در چند جلد نام برد اما دامنه کار بنگاه ترجمه و نشر کتاب بسیار از این گسترده تر بود و در طول سالهای فعالیت مجموعه هایی چون مجموعه ادبیات برای جوانان مجموعه کتاب های کودکان، مجموعه ایران شناسی، مجموعه متون زبان فارسی، مجموعه کتاب های تاریخ و فلسفه، مجموعه داستان های ملل و مجموعه سرگذشت بزرگان منتشر کرد که هر کدام از آنها با توجه به فقدان آثار مشابه در آن روزها در آشنا کردن علاقمندان با فرهنگ غرب و دستاوردهای آن نقش عمده‌ای بازی کردند. تأسیس انجمن کتاب در سال 1950 و وام دادن کتاب به علاقمندان بدون دریافت وسیقه و بدون مقررات دست و پاگیر از دیگر برنامه هایی بود که به ابتکار دکتر احسان یارشاتر در سال 1956 آغاز شد بازگردانده شدن تقریبا همه کتاب ها به انجمن کتاب با چند استثنای معدود از خاطره های خوبی است که دکتر یارشاتر در کتابی که اخیراً به همت دکتر ماندانا زندیان تحت عنوان احسان یارشاتر در گفتگو با ماندانا زندیان منتشر شده مکرر به آن اشاره کرده است موفقیت این تر به اجرای طرح دیگری به نام کتابخانه سیار انجامید کتابها با وانت به مناطق دوردست می رسید و آسان و بدون وسیقه در اختیار مردم قرار می گرفت طرح دیگر ایجاد انجمن کتاب و انتشار مجله راهنمای کتاب با همکاری عبدالحسین زرینکوب، ایرج افشار و مصطفی مقربی بود. مجله راهنمای کتاب که کسانی چون احمد آرام، احمد بیرشک، ابراهیم پرداوود، سید حسن تقیزاده، زبیه الله صفا، یحیی مهدوی و سعید نفیسی با آن همکاری می‌کردند، به زودی آوازه‌ای در خور یافت. تاریخ معاصر ایران به نام و دستاوردهای علمی و فرهنگی پژوهندگان و استادان بزرگی آراسته است و آشنایی ایرانیان با پیشینه تاریخی و فرهنگی خود از یک سو و شیوه های جدید تحقیق و نگارش و آموزش از سوی دیگر مرهون دانش و پشتکار و همت آنهاست نامها فراوان است برشمردن خدمات آنها کار آسانی نیست اما شماره کسانی که گذشته از آموزش و پژوهش و نگارش به هدفهای دیگری چون تأسیس سازمانها و مجامع فرهنگی و ادبی و هنری و یاری گرفتن از پشوانه علمی و تحقیقی استادان و پژوهندگان دیگر برای انتشار مجلات علمی و تحقیقی یا ترجمه متون ادبی و فلسفی غرب به زبان فارسی اندیشیده و در تحقیق آن کوشیده اند زیاد نیست. نام کسانی چون محمد علی فروغی و نقش عمده او در تأسیس فرهنگستان، علی اصغر حکمت و همت او در ایجاد نظام آموزشی مدرن در ایران، علی اکبر ده خدا و لغتنامه، غلام حسین مصاحب و دایرت المعارف فارسی، 
همایون صنعتیزاده و نقش موثر او در مدیریت مؤسسه فرانکلین و آشنا کردن ایرانیان با شیوه های مدرن چاپ و ویراستاری پرویز خانلری با انتشار مجله سخن و شاهکارهای ادبیات فارسی، پایگذاری سپاه دانش، سازمان مبارزه با بیستوادی و بنیاد فرهنگ ایران، ایرج افشار با انتشار فرهنگ ایران زمین، آینده و فهرست مقالات فارسی و خدمات بینظیری که در دوران تصدی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران انجام داد، در فهرست این ایرانیان راهگشا و چار اندیش جلبه مشخصی دارد. استاد احسان یارشاتر در شمار این نادر کاران است و از عهده سامان دادن به کارهایی برآمده که انجام آنها از توان چند دانشمند برجسته و فعال هم بیرون بوده است یارشاتر در سال 1958 به دعوت دانشگاه کلمبیا به آمریکا آمد و پس از تأسیس کرسی هاکوب کورکیان در مطالعات ایران شناسی همکاری با دانشگاه کلمبیا را آغاز کرد و تدریس دروس مربوط به تاریخ تمدن و فرهنگ ایران پس از اسلام و متون ادبی فارسی را عهدهدار شد. دکتر احسان یارشاتر در طی سالهای اقامت در امریکا و همکاری با دانشگاه کلمبیا هدفی را که در ایران مجدانه در تحقق آن کوشیده بود به گونه دیگری پی گرفت و در کنار کارهای آموزشی و پژوهشی مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا را تأسیس و انتشار دانشنامه ایرانی کارا به منظور شناساندن تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران به جهان ابتدا با یک منشی نیمه وقت و یک بیراستار نیمه وقت آغاز کرد حوزه شمول دانشنامه ایرانیکا قلم روی گسترده فرهنگ ایران و شاخه های مختلف زبانهای ایرانی در طول تاریخ است که از مرزهای جغرافیایی امروز ایران بسیار فراتر می رود و سرزمین های خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و شبه قاره هند را دربر می گیرد طرح انتشار دانشنامه در سال 1974 تصویب شده بود اما گزینش مشاوران بین‌المللی تهیه بودجه مورد نیاز و انتخاب ویراستاران چند سال طول کشید و نخستین دفتر دانشنامه در سال 1979 انتشار یافت تا امروز 16 جلد دانشنامه تا اواخر حرف کی منتشر شده و همراه با بسیاری از مداخل مربوط به حروف دیگر الفبا به رایگان در تارنمای ایرانیکا در دسترس عموم قرار گرفته است سرانجام به نیویورک رفت بعد از مدتی مرکز ایران شناسی را در آنجا بنیاد گذارد کتابخانه سعید نفیسی را خرید و همراه کتابخانه شخصی خودش به این مرکز بخشید یارشاتر در آمریکا گام در راهی نهاد که معکوس و در این حال مکمل تلاشهایش در ایران بود یعنی ترجمه آثار کلاسیک ادبیات ایران به زبانهای غربی و ژاپنی. از جمله عنوانهای پنجاه کتابی که از این مجموعه منتشر شده دیوان حافظ و خسرو و شیرین به زبان ژاپنی، تاریخ بیهقی و ویسورامین به انگلیسی بعد نوبت به مجموعه ادبیات مدرن ایران رسید که از جمله آثاری از بزرگ علوی، صادق هدایت، و منتخبی از شعر نوع ایران را به زبانهای غربی منتشر کرد در سال 1353 با کمک دو میلیون دلاری سازمان برنامه و بودجه کار سنگین تهیه و تدوین ایرانیکا آغاز شد بعد از انتشار ده دفتر دانشنامه 
انقلاب ایران پیش آمد و کارها متوقف شد. یارشاتر اما مصمم به ادامه راه بود. پشتکار و پافشاری او سرانجام نتیجه داد و بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا هزینه ایرانی کارا عهدهدار شد. نیویورک یک روز دیگر را به شب می رساند. اما یارشاتر هنوز مشغول کار است. امشب جلسه هیئت اومنای ایرانیکا در یکی از تالارهای دانشگاه کلمبیا برگزار می شود. اعضای این هیئت از گوشه و کنار آمریکا و اروپا گرد آمدند. اما این روزها خبرها چندان خوب نیست. در پی بحران اقتصادی جهانی، دانشنامه ایرانیکا که فقط با کمک های بنیاد ملی علوم انسانی و اعانه های ایرانیان علاقمند سر پامانده، حالا وضع مالی مناسبی ندارد. دکتر احسان یارشاتر در طی این سالها با ابتکار، دوراندیشی، دقت علمی، پشتکار و مدیریتی کم نظیر در توسعه مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه های مختلف امریکا کوشید. سمینار ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا را پایگذاری کرد و به تأسیس بنیاد میراث ایران همت گماشت. یکی از هدفهای اصلی بنیاد میراث ایران فراهم آوردن شرایط و امکانات برای ترجمه بسیاری از متون کلاسیک فارسی به زبان انگلیسی و در چند مورد به زبانهای فرانسه، ایتالیایی، آلمانی یا ژاپنی است که از مهمترین نمونه های آن میتوان به ترجمه تاریخ تبری در چهل جلد و تاریخ بیهقی و سیرالملوک خاج نظام الملک توسی اشاره کرد از این گذشته آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران معاصر مانند صادق هدایت، جلال آل احمد، بهرام صادقی و فروغ فرخزاد در مجموعه ادبیات معاصر ایران به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد انتشار شاهنامه فردوسی به تصحیح انتقادی جلال خالقی مطلق در هشت جلد در شمار مهمترین ترهایی است که در بنیاد میراث ایران انجام گرفته است از این گذشته باید به طرح در دست اجرای تاریخ ادبیات ایران به زبان انگلیسی در هجده جلد اشاره کرد که تا کنون پنج جلد آن منتشر شده و سه جلد از آن به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. احسان یارشاتر انسانی بود با همتی بلند، هدفی بزرگ و اراده استوار، بهرمند از دانشی عمیق درباره فرهنگ و تمدن و تاریخ و ادب ایران و آراسته به فضیلت انصاف و واقعبینی مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی و اون وقت عجیب نیست که 
در تداوم این وقتی که میخونیم جاهای مختلف رو بیایم به این برسیم خاطره از دکتر هورا یاوری که امروز پیامشون خونده خواهد شد که روزهای آخری که یارشاتر در ایرانیکا کار میکرد به شدت پادرد داشت و من رفتم به ایشون گفتم که آقا شما با این شدت از درد شما دیگه استراحت بکنی ایشون خندید گفتش که چه کار به پادرد من داری او کار خودش میکنه منم باید کار خودم رو بکنم شما برید کار خودتون رو بکنید این آدم این مجموعه رو وقتی که نگاه میکنید توصیفی که همراه هنینگ روی ارجنامه سید حسن تقیزاده نوشته خیلی جالبه اون کتاب در کمال فروتنیه با وجودی که یارشاتر از سر تا سر جهان افرادی رو گرد آورده که چیزهایی رو بنویسن و تقدیم بکنن به تقیزاده و خیلی از اینا به انگلیسی نبوده زحمت کشیده که به انگلیسی این کتاب منتشر بشه یارشاتر یه مقدمه یک صفحه بیشتر نمی نویسه روی کار و توصیفی که میکنه از سید حسن تقیزاده به نظرم توصیفیه که امروز از خودش باید کرد اولا اسم کتاب رو گذاشته ران ملخ یعنی میگه که این کل این دهها مقاله که ما تقدیم میکنیم به سید حسن تقیزاده ران ملخی بیشتر نیست و او انگار در جایگاه سلیمان است صحبتی که میکنه در اون مقدمه مقدمه به انگلیسی است مضمونش رو به فارسی اگه بخوام برگردونم برای شما میگه باورناپذیره که این حجم از دستاوردهایی که تقیزاده داره در عمر یک آدم معمولی جا گرفته باشه عیناً همین رو میتونی راجع به خودش بگی دومین نکته ای که راجع به تقیزاده یاد میکنه این هست که کمتر کسی بود که از تقیزاده برای تحقیقات ایرانی کمک بخواد چه ایرانی و چه غیر ایرانی و تقیزاده دیگه رو ول بکنه یعنی اصلا تقیزاده دیگه آدم ها رو نه تنها کمک میکرد بلکه رها نمیکرد این باز دقیقا وصفیست که شما در کارهای یارشاتر میبینید یعنی یارشاتر مصداق است که اونجایی که راهی وجود نداشته راه ساخته نه اینکه راه های سنگلاخ رو فقط رفته باشه مستاقش یارشاتر فردیست که از نیمه راه کاملا همراه میشه با خالق مطلق و قبول میکنن که این پروژه جلد به جلد منتشر بشه این ریسکی نیست که ناشرهای معمولی بکنن که یه کتاب بزرگی که اصلا تحصیحش ممکنه به عمر تحصیح کننده کفاف نده بگه نه ما هستیم شما همین الان جلد اول که تمام شده به ما بدید برای بقیهش هم نگران نباشید در امریکای شمالی که میدونید گرفتن هر یک سنت برای کار فرهنگی چقدر کار دشواری است و وقتی که این مجموعه رو بذاریم کنار هم فقط میتونیم بگیم که از نادر کاران بود یا شاتر یعنی کارایی کرد که واقعا از بقیه بر نمیاد در صورت که خود یارشاتر اگر رسیده این همه کار بکنه نبوده است مگر آهسته و پیوسته بدون توقف بدون تخفیف و یک فرایند هر روزه یعنی من فکر میکنم این آدمایی که کارهای معجزه وار میکنن فقط به خاطر اینکه هر روز اون کارا تکرار میشه هست و بعد از اینکه یه آدمی حاضر شد هر روز یه کار رو تنها تکرار بکنه شاید آدم ها پیدا بشن و حاضر بشن کمکش کنن و این کار با سرعت و 
کمیت و کیفیت متفاوتی جلو بره ولی شروعش از این است که شما هر روز اون کاری که همه بیهوده میپندارن اگر باور دارید که درسته انجام بدین و یک روز هم تعطیل نشه و از این بابت یار شاتر فقط یاد منو به ده خدا میاندازه اون شرحی که میده راجب لغتنامه ده خدا میگه که من در کل این مدتی که یادداشتای لغتنامه رو فراهم میکردم فقط دو روز کارامو تعطیل کردم در طول یه بازه زمانی بیش از ده سال اگر آدمی شدیم که بتونیم فقط دو روز کارمون رو تعطیل بکنیم در یه سال اون وقت شاید بشه یه کمی بریم توی راه این بزرگترهایی که یکیشم یارشاتری بود که امروز در این راجبش صحبت میکنیم به وطن در مفهومی بسیار فراگیرتر و گسترده تر از مرزهای جغرافیایی آن میاندیشید وطن او به گفته خودش فرهنگ و ادب و هنر ایران بود وطنی روشن و دلانگیز وطنی که باز هم به گفته خودش آوای چنگ رودکی و سروده های فردوسی و خیام و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ در آن تنین انداز است و آوازه هنر نقاشان و نسخ پردازان و موسیقی دانان و معمارانش در جهان پیچیده است دکتر احسان یارشاتر در راه اعتلاع این وطن شناساندن دستاوردهای فرهنگی غرب به ایرانیان و آشنا کردن جهانیان با این فرهنگ گامهای بزرگی برداشت. زندگی و دستاوردهای فرهنگی دکتر احسان یارشاتر هدیه است به فرهنگ ایران و به مردم ایران. متشکرم. خب این پول داشت. من هم پیش خودم فکر کردم من این مدتی درس دادم تحقیق کردم حقوق گرفتم این که مجموعه نسبتاً خوبی فرام شد و اینها را آوردم با آمریکا پیش خودم فکر کردم خب من یه مدتی لذت اینها رو بردم بخور مروش یک وقت ولی جمع کردنه یه وقتم ولی خرج کرد این چیزهای عطیقی که من دارم که البته خیلی مربوط به هنر اسلامی مثل کاسه و کوزه زیرخاک که اینجوری چیزها و تونگ های مختلف که اینها رو ببرند در لندن حراج کن اینها مجموعاً نزدیک به سی هزار ببخشید و بعد بعضی افراد که امروز زنده و ما نمیتونیم هر حالشون رو منتشر کنیم بعد که فوت کردن بعد شهر حال این رو بنویستیم و خیلی از مقالاتی که نمیشته میشه با تعلیف دازه با کشفیات دازه باید که روز آمد بشه به اصطلاح هیچ دلتون برای ایران تنگ میشه؟ الان از یا علتش اینه که 
من هیچ وقت خارج از کار ایران نبودم چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و دره و رود و کوه و ساختمان باشه واقعا فرهنگ برای من به عنوان وطن زبان فارسی ادبیات فارسی شعر فارسی و فرهنگ ایران به طور کلی وطن منه و من هیچ وقت دور از این وطن نبودم فکر میکنید برای اینکه ایرانیکا به انجام برسه چند سال باید عمر کنید؟ من اگه بیش از این عمر کنم مثل اون بیت معروف میشم گفتا که پیر شوی ای پدر بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای ببین نه من الحمدلله عمر شافی و وافی کردم و دیگه هر وقت که به نقطه پای هم برسم هیچ نارهازی نیستم مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی چه های عزیز و دوست داشتنی سماک آنچه در این شماره شنیدید ترکیبی بود از یک مستند بی بی سی با نام احسان یارشاتر خالق دانشنامه ایرانیکا به اضافه خانش بنفشه تاهریان از پیام خانم دکتر هورا یاوری که به طور ویژه برای نکوداشت پروفسور یارشاتر در مونتریال فرستاده بودند نشستی که در دوم جوان 2019 در دانشگاه کنکوردیا برگزار کردیم به اضافه مقدمه ای که من در ابتدای اون نشست درباره یارشاتر گفتم از موسیقی هایی که در این مجموعه شنیدید دو موسیقی که در این مجموعه شنیدید براتون بگم که آغاز با برشی بود به نام ربایی یک و دو از آلبوم کوچه بنفشه ها با صدای حمید رضا نوربخش و آهنگسازی بوشنگ کامکار که محصول سال 1394 هست و دعوت میکنم بشنویدش و اگر دوست داشتید کل آلبوم رو بخرید از راههایی مثل بیپتونز میتونید اون رو به طور قانونی تهیه بکنید هزار نقش برارد زمان اون نباود یکی چنان که در آینه تصور ماست شنونده های عزیز سماک سلام شاید فکر کنید که این چه پادکستیه که دوباره بعد از جنبندی راویش میاد و سلام میکنه و صحبت میکنه احیانا متوجه شدید که این دومین ویراست پادکست بیستم سماک هست به دلیل خواست یکی از استادای عزیز و مهربان و بزرگوارمون که به نوعی محور ویراست قبل بودن ما مجبوریم به احترام خواستهشون و علی رغم میل باطنیمون صحبتهاشون رو از توی پادکست برداریم 
تا بعدن به شکل دیگری و احتمالا با بازگفت کاملتری به هر ترتیبی که خودشون مایل هستن دوباره مطالب رو عرضه بکنن به هر حال وظیفه اخلاقی من در جایگاه میزبان پادکست از یک سو اینه که دلیل تغییر رو به شما توضیح بدم و اینکه چرا ویراست دومی از این شماره و همینطور شماره 29 ویژه دکتر خانلری بیرون خواهد آمد و هم از طرفی وظیفه شاگردی و کوچکتری و جایگاه رفیع استادان اختزام کنه که حتی اگر خواستشون چون این چیزیست بنده تا جایی که میتونم گردن بنهم حتی اگر واقعا برام خوشایند نباشه و انتخاب خودم نباشه به این ترتیب اجازه میخوام که برای انتهای این پادکست در این ویراست دوم دو زمیمه مهمی که در قالب یک فایل صوتی بیشتر منتشر شده بود و استثناعاً به دلیل اهمیتش یک اپیزود جدا هم کرده بودیم اون رو در اینجا به شما تقدیم بکنم با این توضیح که صدای اول و سخنان اول از زبانشناس برجسته روزگار ما امروز دیگه میتونیم بگیم در تمام نسلهای زبانشناسان ایران یعنی دکتر بهروز محمودی بختیاری رو میشنوید که در پادکست ده خدا هم زینت بخش و رونقفزا بودند و همینطور در پادکستی که به علی حاتمی میپرداختیم و بعد از اون تعملات در خور توجه سایه اقتصادی نیا رو میشنوید که از زاویه دیگری بر اساس نگاه تاریخ نگرانه ادب پژوهانه و جان شرشناس خودش از اهمیت فرهنگی دکتر یارشاتر گفته و به نظرم اگر یک جنبه منفی و نادلپذیر داره این ویراست دوم دست کم جنبه مثبتش این است که این این دو متن مستقیما به خود اپیزود اضافه میشن و میتونیم اون زمینه رو حذف کنیم یا نادیده بگیریم و با انسجام بیشتری و پیوند مستقیمی این دو مطلب رو بشنویم هر جا که این اپیزود رو میشنویم و حسن ختام درخور و واقعی و ستایش انگیزی هم باشه برای این اپیزود مهم که اهمیتش رو از اهمیت و بزرگواری و یگانگی پروفسوری آرشاتر میگیره. با مهر احترام به شما همراهان ادبیات و ادبیات کاربردی و سماک و شنونده های عزیز این پادکست درود میفرستم و براتون جان آباد و خاطر آزادی را آرزو میکنم دکتر فرشید استادات شریفی عزیزم بسیار متشکرم که به من هم فرصتی دادید که در مورد روح بلند استاد دکتر یارشاتر بزرگ عرایزی داشته باشم من آدم سیاسی نیستم من یه معلمم و معلم زبانشناسیم بنابراین اگر حرفی میزنم حرفای من وجهه فرهنگی و زبانشناختی استادی آشاتر رو شامل میشه و من در بقیه مواردی که ممکنه به ایشون ربطی داشته باشه ورود نمیکنم چون نه صلاحیتی دارم و نه دانشی من در مورد کسی میخوام صحبت بکنم که لحاظ فرهنگی و دانشی در تاریخ ایران بدیلی نخواهد داشت و تکرار نخواهد شد به باور من افرادی در این کشور زندگی کردند و افرادی از خاک ایران در قرن بیستم بلند شدند که به یقین نمیشه براشون تالی و جانشین خوبی پیدا کرد من حتی معتقدم که ممکنه برای بعضی از ناماوران عرصه ادبیات ایران در آینده جایگزینی پیدا بشه ولی بعید میدونم که برای دو نفر 
ایرج افشار و احسان یارشاتر بشه در تاریخ آینده کشور ما تالیه پیدا کرد استدلال من در این زمینه این هست که به زنگاه تاریخی که این افراد رو پرورده دیگر در کشور ما تکرار نخواهد شد شما دیگه کسی رو پیدا نمی کنید که بتونه موقعیت اقتصادی و تجمع خاطر زیستی مثل ایرج افشار داشته باشه و بتونه در پرتو اون و در پرتو خانواده فرهنگ پرورش و بعد در پرتو کار در محیط بسیار ممتازی مثل دانشگاه ادبیات آن زمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آن زمان با تمام بزرگان عصر خودش 88 داشته باشه و بتونه با انتشار جورنال هایی مثل جورنال آینده و بعدش هم مکاتبات خودش با مجلاتی مثل بخارا و کلک اینقدر تأثیر گذار باشه در مورد احسان یارشاتر هم یقینا چنین به زنگاهی دیگر تکرار نخواهد شد که کسی بتونه هم محضر بهمنیار و فروزانفر و همایی و امثال هم رو درک بکنه و هم بتونه بره با بویس هم کلاس بشه در درس هنینگ وقتی که من فکرش رو میکنم میبینم که دکتر یارشاتر شخصی بود که به لحاظ تاریخی هم بسیار خوشبخت بود کسی که تونست در بهترین دوران تدریس و تحصیل مطالعات ایران شناسی زیست بکنه و در محیط بسیار مستعد و مناسبی مثل دانشگاه تهران دهه 1330 و مثل دانشگاه کلمبیای دهه های اخیر فعالیت علمی بکنه و این توفیق رو هم داشته باشه که امکان باور رساندن تمام آرزوهای خودش براش مهیا بشه مرحوم استاد دکتر یاشته شما خیلی خوب میدونید که یکی از نخستین ایرانیانی بود که شاگرد هنینگ بود و در واقع اتفاق بسیار مهمی که در رساله دکترای دوم دکتر یاشته اتفاق افتاد کشف و معرفی زبانهای منطقه علمود و اون زبانهای معروف به تاتی جنوبی بود که در کتابی از ایشون منتشر شد تحت عنوان A grammar of certain tati dialects که متاسفانه ترجمه نشده از اهمیت این کتاب همین بس که این کتاب رو انتشارات موتون چاپ کرد انتشارات موتون ناشر آثار چامسکی است کسی که در واقع بسیار در انتخاب ناشر خودش آدم دقیقیه و انتشارات موتون هم هر اثری رو چاپ نمیکنه دکتر یاشاتر نخستین ایرانی بود که در مورد یک موضوع ایران شناسی نوین در چنین انتشارات ممتازی کار خودش رو منتشر کرد آقای دکتر یاشاتر به عنوان یک زبان شناس تنها ایرانی است که در انسایکلوپدیا اف لنگویج اند لینگویستیکس 2006 حضور داره یعنی از میان این همه زبانشناسی که در دنیا وجود داشتن در این دایرت المعارف مرجع بالای ده جلیک به وسیله کیت براون در واقع ویرایش شده تنها ایرانی حاضر در جمع یارشاتر هست و این افتخار نصیب من شد که نویسنده مدخل دکتر یارشاتر در این دایرت المعارف ارجمند باشم یقینا آثار بسیار متعددی که آقای دکتر یاشاتر در مورد گویش های عبیانه، ابوزیداباد، گویش های یهودیان ایران، گویش های کوهن آذری، گویش های تاتی مناطقی مثل چالی و تارم و بسیاری از کارهای دیگه مثل گویش مراقی انجام دادن در تاریخ ایران کاملا بدیه همدلی ایشون با بزرگانی مانند رودار و مورگنش دینه و تلاشی ایشون برای ایجاد اولین انجامن زبانشناسی ایران و تلاشی ایشون برای تدوین نخستین اطلس زبانی ایران تلاشهایی نیستن که از عهده هر کسی ساخته باشه دکتر یاشاتر یقینا شخصی بوده بسیار بی‌نظیر یقینا شخصی بوده تکرار نشدنی و از کسانی که مادر ده یقینا به مثال او را دیگر نخواهد زایید من برای روح بلندش آموزش طلب میکنم و از شما هم سپاسگزارم که فرصتی دادید که جنبه های زبان شناختی دیدگاه های یاشاتر هم ولو در همین حد بسیار کوتاه مورد بررسی قرار بگیره درود بر شما
مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات درباره استاد فقید آقای احسان یارشاتر به ویژه پس از درگذشت ایشون صحبت‌های زیادی مطرح شد. بسیاری از این صحبت‌ها متمرکز بودند بر مرور کارنامه علمی آقای یارشاتر با تمرکز ویژه بر کاری که طولانی مدت و سالها تا در روزهای پایانی عمرشون به اون مشغول بودند و اون دانشنامه ایرانی کاست. ارزش و اهمیت دانشنامه ایرانیکا بر کسی پوشیده نیست و پس از درگذشته آقای یارشاتر بسیاری از کسانی که با ایشون در طول سالهایی که دانشنامه تهیه می شد همکاری دور یا نزدیک داشتن تجربیاتشون رو از همکاری با این استاد گرانقدر در میان گذاشتن بسیاری از کسانی که از نزدیک در دستگاه ایرانیکا کار میکردن درباره تجربیاتی که در واقع همکاری با آقای یارشاتر به اونها مخته بود و برای اونها برمغان آورده بود صحبت میکردن این تجربه ها در واقع و صحبت هایی که پس از درگذشته ایشون منتشر شد متمرکز بود بر دو محور یک محور چنان که گفتم همان تمرکز بر کارنامه علمی ایشون بود محور دیگه متمرکز بود بر مشی اجتماعی و منش کاری و حرفه‌ای آقای یارشاتر درباره کارنامه علمیشون که در واقع خط اول تمرکزها بود که خب سخن زیاد بود درباره مشی اجتماعیشون یک مقدار جناهای مختلف فکری تضارب آرا داشتن و گاهی اوقات تنافر آرا داشتن بند جز دسته‌ای هستم که فکر می‌کنم آقای یارشاتر علاوه بر کارنامه علمیشون که ارزش بر کسی پوشیده نیست معلمی هستند و آموزگاری هستند که ما مشی حرفه‌ای و اجتماعی رو باید از ایشون یاد بگیریم آقای یارشاتر در پرتلاتم‌ترین سال‌های سیاسی ایران پیش از انقلاب زمان انقلاب و پس از انقلاب کار کردن در واقع در این سالها جوان بودن کار کردن و کار رو به انتها رسوندن قدرت و تمرکز و توانی میخواست که از عهده خیلی ها بر نمی آمد و آقای یاشاتر رستمانه و مردانه در این میدان کار کردن نظرت ایشون به ویژه درباره فضاهای روشنفکری و جو روشنفکری پیش از انقلاب و حتی پس از انقلاب برای من شخصا قابل توجه بود. ایشون چندین بار درباره مفهوم روشنفکری صحبت کردند. در واقع از موازه مختلف صحبت کردند. اون موضعی که من با ایشون بسیار همدلن و بسیار تحسین میکنم نوع برخورد ایشون رو با مفهوم روشنفکری در ایران این است که در واقع بدون اینکه بخوان نفی کنن زحمات و فعالیت های فکری روشنفکران رو توجه میدن به فاید مندی و سودمندی بسیاری از این فعالیت ها در قیاس با کارهایی که می شود کرد 
مثلا یک جا میگن مسئله این است که روشن فکر بودن در ادبیات سالهای چهل به بعد به معنای مخالفت با نظام و انتقاد کردن از شرایط جامعه بود و مثلا اینکه کسانی مدام به دولت وقت ناسزا بگویند و از نبودن آزادی شکایت کنند بدون اینکه دیگران یا شاید حتی خودشان بدانند که اگر آزادی بود این آزادی خواهان چه میخواستند با آن بکنند برخورد روشن فکران دوران رزاشا یا کسانی که در آن دوران پرورش پیدا کرده بودند با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانشان طور دیگری بود سمیمانه میخواستند برای وطنشان کاری بکنند در این پاراگرافی که خوندم نقل مستقیم از آقای یاشاتره ایشون صرف مخالفت با نظام موجود و انتقاد کردن از شرایط جامعه رو برای روشن فکر بودن کافی نمیدونن بلکه برعکس اشاره میکنن به روشن فکران زمان رزاشا که سمیمانه میخواستن کاری برای وطنشان بکنن جای دیگه هم در یک مصاحبه ای وقتی که ازشون پرسیده میشه پس روشن فکر به نظر شما کیه ایشون میگن به نظر من روشن فکرها عملا کسانی بودند که درد وطن داشتند و به اوضاع ایران میاندیشیدند و راههایی برای اصلاح امور به نظرشان میرسید که البته نتیجه آشنایی آنها با تمدن غرب بود و این افکار را در سهرانی ها یا مقالات یا کتب خود میپروردند این روشن فکرها حقیقتا در سیر فرهنگی و سرنوشت ایران موثر بودند بنابراین من فکر میکنم آنچه در هر دوی نقلی که از آقای یارشاتر کردم نقطه تمرکز ایشون قرار داره این است که روشن فکر نیست الا آنکه درد وطن دارد و سمیمانه میخواهد برای وطنش کاری بکند جای دیگه هم در واقع البته با بیانی بسیار خونسرد و به دور از هر گونه تن و کنایه به این اشاره می کنند که فقط پاپیون زدن و کچلوار پوشیدن و کراوات زدن و ناراضی بودن از وضع موجود و برتر دانستن تمدن اروپایی اینها نشد روشن فکری روشن فکر آن است که عملا و سمیمانه برای وطنش کار کنه به نظر من این جمله ها رو باید به ورق زر نوشت باید به دید یک شاگرد به این گفته های آموزگارانه نگاه کرد چیزی که روشن فکری ما رو از رخوت، از غرغر، از تنبلی و دنبال مقصر گشتن نجات میده چنین گفته است. خیلی ممنونم از برنامه سما که دعوت کرد من درباره آقای یارشاتر چند کلمه صحبت کنم و امیدوارم که کارنامه علمی ایشون همچنان که چراغ راه پژوهشگرانه مشی اجتماعی و حرفه‌ای ایشون و انضباط کاری ایشون هم برای همه ما سرمشق باشه سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی